0: Du hörst Harto Hart, den Beziehungspodcast von Amorelie. Schön, dass ihr dabei seid und vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Lina und freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu spannenden Themen zu sprechen, über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, über Beziehungen und ein erfülltes Sexleben reden und natürlich eure Fragen beantworten. Herzlich willkommen zum Podcast Hard Hart. Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr interessanten Thema und zwar geht es um Orgasmen um Orgasmen ohne Ejakulation. Und ich freue mich sehr, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, Mosche Weizmann. Mosche ist Sexological Bodyworker und Orgasm Researcher. Herzlich willkommen, Mosche. Hallo, Lene. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du hast ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Oder was hat dich dazu bewegt, dem Orgasmus mehr auf den Grund zu gehen und andere Formen von Orgasmen zu erforschen?
1: Also... Dieses Thema hat äh, sehr früh bei mir angefangen. Also ich denke, ich war vielleicht 16 Jahre alt, als äh, ich habe dieses Buch, The Multi-Orgasm Man äh, von Mantak Chia, äh, gefunden und war ziemlich fasziniert, was das bei mir so bewirkt. Also eine der Schlüsselübungen in diesem Buch heißt äh, The Big Draw. Also, die große Zug und geht um sexuelle Energie in Bewegung zu setzen beim Masturbation. Und, ähm, ich konnte diese Übung nicht genauso machen wie, wie, in diesem Buch, aber ich kann ganz klar noch heute erinnern, in einer die erste Mal, wie diese Erfahrung von was innerlich so bei mir passiert,
0: bei dem, bei dieser, Versuch. Das heißt, du hast versucht, dass die sexuelle Energie nicht nur auf einen bestimmten Bereich konzentriert ist, sondern du hast, wie, wie genau kann ich mir das vorstellen? Also, du hast das, er, erklär mal, du hast das durch Atemübung gemacht, du hast im Prinzip versucht, dass die Energie in deinem Körper fließt.
1: Ja, also, viele Menschen überhaupt haben ein Problem, diese Vorstellung von was ist Energie. Also, ich bin auch ein, ein Physiker und am Anfang hatte ich sogar Schwierigkeiten, selber diesen Begriff zu benutzen, weil äh, auf, auf diese Art und Weise ist es nicht so gut definiert. Für manche Leute hilft diese Vorstellung von Hitze, also Wärme, die tatsächlich in den Körper äh, in Bewegung ähm, kommt. Und das kann man tatsächlich spüren, wie diese Hitze mit mit einer Vorstellung von, ich bewege diese Hitze in meinem Körper, ähm, in Bewegung kommt. Und ich glaube, dass wir Menschen, alles tut uns gut, wenn, wenn die, diese Hitze oder diese Energie in unsere Körper bewegt und nicht sehr stark, besonders in dem Beckenbodenbereich
0: bleibt. Zum Thema Orgasmus. Es gibt, ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die noch nie Orgasmen hatten. Sind das auch Leute, also du berätst ja auch Leute, du bist ja auch Coach und kommen dann Leute zu dir, die sagen, hey, ähm, ich möchte irgendwie, ich kriege vielleicht selten Orgasmen oder meine Orgasmen sind irgendwie nicht stark genug. Ich habe das Gefühl, da kann ich noch ein bisschen mehr rausholen sozusagen. Mit welchen Fragestellungen kommen die Leute zu dir und wie berätst du die dann? Also tatsächlich die Leute zu kommen zu müssen, mehr die
1: Leute, die schon ein gutes Körpergefühl haben und in der Regel haben keine Probleme, einen Orgasmus zu kriegen oder ähm, und wollen äh, wissen, wie können die einen besseren Orgasmus kriegen. Ich versuche da mehrere äh, Aspekte zu beleuchten, was alles so in in ich sage mal, in diese sexuelle Akt, wenn man alleine oder mit einem Partner so passiert, bezüglich dem Atem, bezüglich dem Aktivität in dem Becken, wie unsere Geist so funktioniert. Und wenn diese Bewusstsein ist da und wenn die auch klarer werden, dass gewisse Teile nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel, ähm, manche haben Schwierigkeiten, Stimme zu machen beim, beim Sex und
0: also zu stöhnen.
1: Ja. Ähm, Warum ist das wichtig, dass man stöhnt? Ich glaube, dass es hilft, wieder diese Energie in, in Bewegung zu bringen. Mhm. Also wenn wir unsere Stimme benutzen, kann Besonderes in diesem Bereich,
0: das besser fließt. Das heißt, im Prinzip versuchst du mit den Klienten, die zu dir kommen, diese Energie, die vielleicht an verschiedenen Körperteilen bei dem einen oder anderen in Stocken geraten sind, wieder in Bewegung zu bringen. Durch ja. verschiedene Übungen.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute äh, Beschreibung. Besonders wenn die Erregung ist sehr hoch ist, diese Aufgabe
0: nicht so leicht. Okay, ähm, warum? Wenn man dann dazu neigt, schnell zu kommen oder kommen zu wollen? Und in, in einem Mustern.
1: Wir alle haben äh, bestimmte Arten, wie wir uns ähm, stimulieren, wie wir auch so geistlich so funktionieren. Also... Besonders wenn wir sind sehr nah an der Orgasmus, tendieren wir in eine Art sehr eindimensionelle, sehr geengte äh, Wege zu äh, bewegen, zu weiterzugehen. Und ich denke, da ist ein riesiges Potenzial. Wenn wir da bewusster werden, äh, können wir absolut andere Art von Orgasmen und in Ekstase kommen.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Also... Du arbeitest ja hauptsächlich mit Männern zusammen, also auch mit Frauen, aber auch mit Männern, wobei du da ja auch eigentlich keinen Unterschied machst. Es sind einfach Menschen, egal, die kommen zu dir. Aber ist das nicht komisch, wenn du also wenn du denen dann im Prinzip beibringst und gemeinsam mit denen dann kommst und die dabei beobachtest? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Es ist tatsächlich, dass die, die wenigen, die zu mir kommen wollen, wirklich in, in meine Praxisraum arbeiten und so eine Art Sexological Bodyworking Session in dem, in diesem Sinn. Also oft wollen die reflektieren über vielleicht Übungen, dass ich hatte dem gegeben, der letzte Session oder Themen, dass die haben gemerkt, sich storen auf dem Weg zum wirklich so erfüllt und lebendig sein und dann schauen wir das äh, zusammen und überlegen, was könnten so gute äh, andere Übungen. Also geht oft um Übungen, dass die zu Hause machen.
0: Okay, das heißt, man erarbeitet was und dann üben die das zu Hause und nicht unbedingt mit dir zusammen.
1: In in die meisten Fälle ja. Also wenn wenn Leute sind offen, auch in der Praxis zu arbeiten, da äh, bin ich auf jeden Fall auch dafür offen und ähm, bereit. Besonders hilft das, um diese Thema Scham zu überwinden, weil in diesem Bereich oft Scham ähm, hält, uns in Ekstase zu kommen.
0: Sollte das oberste Ziel beim Sex sein, immer einen Orgasmus zu bekommen?
1: Also, ich würde das nicht so unterschreiben. Ich denke, ähm, der Orgasmus ist ein, ein Schlüssel, um letztendlich Erfahrungen, die uns verbinden mit uns selber, mit unseren Partnern, mit der Natur, auch uns helfen, selber äh, uns zu heilen und zu balancieren. Und ich denke, wenn man das, letztendlich diese Wirkung von so einer guten Ekstase oder Orgasmus, äh, mehr so als Ziel setzt, ist das, glaube ich, ein etwas etwas ähm, freier Weg, als dass man sagt, okay, äh, das ist der Orgasmus. Also es gibt auch viele, besonders Männer, die sehr Orgasmus fixieren. Und in dieser Fixierung gibt es etwas, der lässt die Männer unbefriedigt. Also das ist so eine Kreis von Abhängigkeit, wo man immer wieder kommen muss und dabei nicht wirklich erfüllt oder gelöst wird. Und ich glaube, es so ist eine konnte sehr in das Herz zu kommen.
0: Besonders von Männern ist das ein gutes Ziel. Das klingt sehr interessant. Also das heißt, es geht eigentlich mehr um den Weg. Der Weg zum Orgasmus, das ist eigentlich das Entscheidende. Ich habe mir das nämlich auch als Frage aufgeschrieben, weil der Druck bei Männern oder auch bei Frauen generell, da ist ein Orgasmus zu bekommen beim Sex. Also für viele ist das ja wirklich das Endziel. Klar, es ist natürlich auch super schön, aber du versuchst also auch so ein bisschen diesen Druck zu nehmen und dich dann auch eher auf den Weg dahin zu konzentrieren.
1: Ja, einfach, weil die, diese schnelle, was wir oft sehen, diese schnelle Anstieg in der Erregung und in dem, wie diese, häufig dieser sexuelle Akt so läuft, wird oft nicht so gut in dem, in dem Körper absorbiert, lässt uns oft nicht mit einem Gefühl von ausgedehnte, äh, satt, ähm, lebendig, voll mit mit Energie. Durchschnittlich, ich glaube, von Männern, die brauchen fünf Minuten von dem Moment, wo die anfangen, sich zu stimulieren, bis die Orgasmus kriegen. Und in so einer kurzen Zeit auf ein ekstatisches Erlebnis, wo, wo wo die gesamte Körper beteiligt wird, ist, ich würde sagen, fast unmöglich. Und ähm, deshalb, ich glaube, das ist eine gute Idee zu versuchen zu verlangsamen, diesen Prozess und, und da ein bisschen was von diesen weiblichen Qualitäten reinzubringen, ja wo der Weg tatsächlich mehr eine Rolle spielt als
0: dieser Endzinn. Das heißt, Frauen, du hast gerade gesagt weibliche Qualität, das finde ich sehr schön, weil Frauen länger brauchen, um zu kommen. Das meinst du?
1: Ja, also meine meine Freundin Isabelle die würde sagen, das ist ein sehr intelligenter Prozess, weil Frauen spüren, dass da viel mehr ist möglich und wollen sich nicht so schnell öffnen.
0: Männer sind dann eher performancegetrieben.
1: Ja und ich glaube, dass die viel mehr an Becken sind. und ähm, und die Frauen brauchen länger in diesem Beckenbodenbereich sich zu öffnen. Also tendenziell ist es so, dass die Männer mehr so in ihre äh, Brustkorb in dem Herzbereich sich öffnen, mehr öffnen können und die Frauen dann mehr so in dem in dem Beckenbereich und ähm, und dieser Prozess braucht Zeit und wenn wenn der Sexakt so ich sage mal männlich dominiert ist dann oft ähm, haben die wirklich nicht diese diese Chance da so weit zu kommen also ich würde auch sagen dass ähm, dass es sehr gut, auch wenn Frauen erstmal mit sich selber so auf so eine Reise gehen und, und forschen können, was brauchen die und wie lang wirklich brauchen die, um um so schöne Orgasmen zu kriegen. Und wenn, wenn die da so eine Klarheit schaffen, dann können die auch aus dieser Klarheit auch in der Partnersex auch diese Klarheit bringen, okay, das ist, was ich brauche, um wirklich eine erfüllte... Um, Sex zu haben.
0: Wir haben in den anderen ähm, Folgen auch schon oft über Masturbation gesprochen und da war so die Essenz eigentlich, dass Frauen sich oftmals, also weniger selbst befriedigen, aber es eigentlich sehr gut ist, wenn sie sich selbst befriedigen, um einfach zu wissen, was sie selbst wollen. Weil das ist oftmals dieses Ding, dass man dann gar nicht in der Partnerschaft genau formulieren kann, was man eigentlich möchte. Und ich finde diesen Gedanken, ähm, den du jetzt gerade angesprochen hast, diesen Performance-Gedanken, das erinnert mich immer so ein bisschen an Sport. Männer wollen dann immer eher so sprinten und Frauen, dann sind vielleicht eher auf die, auf die Ausdauer ausgelegt. Wobei dieser Druck ja schon irgendwie da ist, egal ob jetzt Mann oder Frau. Dieses Endziel-Orgasmus ist eigentlich, glaube ich, immer irgendwie in den Köpfen, oder?
1: Ich glaube, dass, ähm, dass diese Bedürfnis. Äh Orgasmus und Ekstase zu erleben, dieser äh, wirklich genderunabhängig und die ist, äh tief in uns verankert. Ich sage mal, ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit meiner ähm, Schwester, die ist eine Neurowissenschaftlerin und äh, arbeitet mit äh, Menschen, äh, was passiert in in ihrem Gehirn, wenn die zum Beispiel Drogen äh, nehmen und ähm, als neue Thema wenn sie gucken was passiert in der Gehirn wenn ähm, Ekstase ist da und die hat mir gesagt es wird zum Teil beobachtet in in der Gehirn dass in dieser Ekstase eine sehr große Unordnung entsteht in dem in dem Gehirn und das ist eine sehr andere Art und Weise wie unsere Gehirn arbeitet als diese lineare logische äh, denken was so, ich sage mal, so stark in unserer Gesellschaft ist. Und meine Vermutung ist, dass um wirklich in, in Gleichgewicht zu sein, wir brauchen diese beide Art von Wegen, wie unser Gehirn arbeiten kann.
0: Okay, das heißt, wir sind im Alltag wahrscheinlich eher so rational und eher statisch, also haben, sind da so geordnet und nicht durcheinander, wie es in der Ekstase ist, aber wir versuchen dann auch, während der Ekstase so geordnet zu sein und versuchen das dann irgendwie übereinander zu bringen. Deswegen wir dann vielleicht uns gar nicht so darauf einlassen können. Vielleicht ist das ja auch eine Begründung. Ich
1: glaube schon, dass es gibt, selbst in der Ekstase entstehen dann, äh, solche Mustern. Aber die Sache ist, dass in die Ekstase durch diese Unordnung können auch neue solche Mustern entstehen. Und unsere Problem ist oft, dass wir sind gefangen in solchen Mustern. Denkmustern, äh, Körperbewegungsmustern. Und ähm, diese Ekstase hat die Funktion, dass sie uns befreit und bringt uns in neue Zustände, wo wir können mal plötzlich neu denken, neue Lösungen überlegen, kreativ über Probleme reflektieren. Insgesamt dieser Lernprozess, also in unserer Gesellschaft ist der Lernen so eine logische Lernen. Also ich muss sozusagen A gleich B, ähm, und so weiter. Und diese Lernen aus dem, aus, aus diesem Chaos, aus dieser Ekstase, das ist eine andere Art von Lernen, die, finde ich, unterbewertet in, in unserer Gesellschaft.
0: Ich habe mir auf deiner ähm, Homepage ein Video angeguckt und zwar äh, zeigst du da ja, wie du diese, diese Übung machst und wie du auch in diese Ekstase kommst. Als ich das gesehen habe, ich fand das super interessant, aber auch ein bisschen befremdlich, weil man verliert ja schon irgendwie so die die Kontrolle über seinen Körper, wenn man da wirklich völlig loslässt und diese Atemübung dann auch macht und das ist wirklich sehr laut und unkontrolliert. Ist das genau diese Ekstase, von der du gerade gesprochen hast, also sieht das so aus, wenn man in Ekstase ist?
1: Also ich würde sagen, dass jeder, wenn der in Ekstase geht, sieht das komplett anderes. Also man konnte gar nicht sagen, okay, Ekstase, das ist äh, das. Und trotzdem bin ich ziemlich überzeugt, dass vor jedem seine eigene Ekstase zu entdecken ist total... Äh, wichtig. Ja, mein, zum Beispiel in diesem Video redet meine Freundin Isabel, äh, dass sie ähm, am Anfang fand, das ein bisschen komisch, wie laut ich so beim Sex äh, war, dass sie musste ein bisschen eine Zeit damit, damit sich zu gewöhnen. Und ähm, ich denke auch für uns selber, uns zu gewöhnen, an gewinnen unsere eigene äh, Ekstasezustände, braucht das Zeit. Um, aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee, da diesen Weg zu gehen.
0: Mhm. Ich würde jetzt gerne über den trockenen Orgasmus sprechen. Das ist ja ein, ein Ansatz, den du ja entwickelt hast, also ich will nicht sagen entwickelt, aber mit dem du dich einfach beschäftigst und ich glaube, wenn man das so hört, kann man sich schon vorstellen, was es ist, aber beschreib das doch mal, was du mit dem trockenen Orgasmus genau meinst. Also trocken bedeutet einfach, dass es gibt keinen
1: Samenerguss. Es gibt Manche Traditionen, die sehr stark auf diese, tatsächlich, dass da kein Ejakulation stattfindet. Ich merke, dass die Art, wie ich so auch mit meinen Klienten arbeite, dass ich sage, okay, versuchen wir zu gucken, wie viel von dieser Qualität von einem Orgasmus, der in, rein, in der Körper reingeht, und wie viel von dieser Qualität von einem Orgasmus, der nach außen geht. Also, ich, ich nenne das dem, dem, Inplosion und Explosion. Also was sind die Teile, die in der eigene Körper reingeht und was sind die die, die raus? Und ähm, eine Vorstellung, dass für manche Männer hilft, ist, dass die tatsächlich ejakulieren in der Körper und nicht nach außen. Ähm, selbst so eine Vorstellung konnte helfen, um ähm, eine andere Art von Orgasmus äh, zu kriegen.
0: Okay, aber noch mal ganz kurz, was ist denn jetzt der der, ich sage jetzt mal der Vorteil davon, wenn man nicht ejakuliert, wenn man kommt. Was ist jetzt sozusagen der Unterschied zwischen ich komme normal, geht das dann einfach schneller, also wenn man normal ejakuliert und was ist der Unterschied zwischen einem Orgasmus dann im Gegensatz dazu, wenn man nicht kommt, braucht man dann länger? Also ist das genau diese diese Ekstase, die man dann sozusagen benötigt?
1: Ich sage mal so, wenn man die die normale Art, wie man seinen Orgasmus kriegt, wo man relativ schnell so mit der Erregung hochkommt und dann irgendwann kommt zu diesem Punkt, wo diese Energie ist so stark und dann kommt der Orgasmus und die Ejakulation. Also das ist sozusagen die normale äh, Vorgang. Und um erstmal zu überhaupt so zu verstehen, das ist eine andere Möglichkeit, braucht es tatsächlich so eine Erfahrung, wo man merkt, okay, ich komme zu so einem hohen Punkt. Dieser hohe Punkt fühlt sich wie ein so wie eine kleine Welle oder vielleicht sogar eine große Welle. Und ähm, und trotzdem habe ich nicht ejakuliert. Man redet oft von The Point of No Return. Also dieser Punkt, das ist klar, dass jetzt kommt der Orgasmus und jetzt kommt die Ejakulation. Und bei dieser Art von Orgasmen ähm, bleibt man schon etwa vor diesem Punkt. Also es, es es braucht schon diese Bewusstsein, okay, ich komme dann nicht ganz in diese an diesem Punkt der dem Ejakulation, aber trotzdem kriege ich diesen Orgasmus. Also diese Trennung ist möglich, wenn ich bin sehr... Kurz davor. Genau, kurz davor und sehr bewusst, dass das ist um, dieser Punkt.
0: Also es braucht eine, eine Menge Stille und eine Menge um, Fein, Feingefühl. Sex findet ja auch zwischen den Ohren statt, also im Kopf. Das heißt, wenn du an diesem Punkt bist, musst du ja ganz extrem auf dich hören, aber dann auch dann überlegen und dich ja zwingen im Prinzip, in dieser, ich sag mal, bei diesem Vorhöhepunkt zu bleiben. Ich sage mal so, wo am Anfang es definitiv
1: braucht, dass eine Menge sich zwingen oder eine Menge sich ganz okay, jetzt gehe ich nicht diesen normalen Weg dem Orgasmus und der Ejakulation, sondern genau kurz davor verlangsamer ich diese ganze Prozess und spüre einfach so und, und lasse diese, diese, ich sage mal, diese Welle so gehen ohne dem, so, so normale Orgasmus. Um, und die Methode, die oft da funktioniert, ist, dass man die gesamte Körper vor eine kurze Zeit in einen Zustand der Halten oder die, die ganzen Muskeln werden zusammengezogen, um da zu verhindern, dass man diese Weg dem, dem Ejakulation geht. Um, später ist es möglich, diesen Weg zu gehen auf eine sanftere Art und Weise, wenn diese Bewusstsein ist, ist klarer. Und man kann selbst durch diese Vorstellung, okay, jetzt, und diese Verständnis, okay, jetzt bin ich an diesem Punkt, um, diese Energie lenken in der Körper und einfach in einen sanften Orgasmus gehen, ohne die Ejakulation. Also es gibt hier verschiedene Stufen, die uh, man kann üben. Um. Um, ich muss aber wirklich sagen, dass vor, dass man überhaupt kommt zu diesem Punkt, wo man anfängt, die, diese Energie, diese, diese Muskeln so zusammenzuziehen, um, in der Regel gehe ich mit meinen Klienten durch mehrere Übungen, dass die überhaupt ihre Körper, ihre Beckenboden, ihre, ihre Brustbereich, ihre Kopf so frei kriegen. Weil ansonsten, um, ist ein bisschen wie
0: ja, gegen eine Wand laufen. Das heißt, so, so Achtsamkeit ist auch, ein oder wahrscheinlich machst du auch Yoga, ne einfach, dass man diesen Kopf frei, den Kopf freikriegt. Ich finde das sehr spannend. Also ich fasse das nochmal zusammen. Das heißt, wir kennen ja alle dieses Gefühl, kurz vor dem Orgasmus zu sein. Und in diesem Moment, wenn man merkt, eigentlich möchte man ja an den Endpunkt kommen, weil man ja auch weiß, wie schön sich das anfühlt, sagst du, dass man seine Muskeln anspannen soll, um dann eben zurückzuhalten und sich in dieser Vorphase kurz vor dem Orgasmus zu befinden, zu bleiben, um, um das dann auszuweiten. Und jetzt hast du gerade gesagt, das dauert so ein bisschen, bis man überhaupt dahin kommt, dass man nicht mehr so stark dann irgendwie die Muskeln anspannt und darüber nachdenkt, dass man da ist. Wie lange braucht man, um an diesen Punkt zu kommen, nicht mehr darüber nachzudenken? Sollte man da jeden Tag üben oder reicht das ein paar Mal in im Monat, was ist da deine Erfahrung? Also ich glaube
1: schon, dass äh, das ist eine sehr gute Idee, so eine Praxis zu entwickeln, die auf eine tägliche Basis ist. Tägliche es, Basis. Es ist genauso wie jeden Tag, wir essen, wir ähm, also ich glaube, dass ähm, ja, dass wir tatsächlich auf auf eine tägliche Basis brauchen, auch wenn das zu vor eine kurze Zeit diese Verbindung auf so eine ekstatische Art und Weise mit unserem Körper.
0: Das heißt, du hast, du masturbierst jeden Tag?
1: Also ich hatte ger gerade gesagt Ekstase jeden Tag. Also es ist nicht jeden Tag, dass ich masturbiere und auf diese Art diese Ekstase. Also ich habe verschiedene Wege in, in Ekstase zu kommen. Also ähm, zum ah, okay. Teil, also, es zum Teil ist ist auch durch ähm, also ich laufe täglich und mache dann Körperübungen und sitze dann in Ekstase. Also diese Ekstase zu erleben, ist eine tägliche Sache. Also es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich hatte tatsächlich jeden Tag masturbiert also Und das war wunderschön. Also das glaube ich. Im in, in Moment bin ich, also an einem Punkt, wo ich nicht jeden Tag dieser Zeit auf diese Art und Weise das mache, aber ich sehe tatsächlich, dass wenn ein Tag geht vorbei und ich dann nicht so gut in Kontakt mit dieser Qualität, etwas fehlt zu mir, etwas von dieser
0: Klarheit, diese Leichtigkeit, diese Ruhe. Das heißt, diese Ekstase, die in, die, in dem Moment oder in dieses ähm, das Gefühl dieser Ekstase zu kommen, das passiert bei dir nicht nur durch Masturbation, also nicht nur durch so ein sexuellen so eine sexuelle Stimulation, sondern auch, wenn du auf dem Fahrrad bist oder läufst oder das kann auch zu Hause sein, wenn du irgendwie Yoga machst oder meditierst oder ähnliches. Das heißt, es muss nicht immer so eine sexuelle Verbindung direkt haben. Also es geht eher um das Gefühl dieser Ekstase, in das du dich dann reinversetzt.
1: Ja, also ich sage mal so ehrlicherweise, das passiert mir nicht, wenn ich bin einfach so auf dem Fahrrad oder auch beim, beim Jogging selber nicht. Also das ist schon, schon verbunden mit meinem sitzen in diese Stille, also das ist diese Meditation, die die bei mir auch funktioniert, so in diese Ekstase zu kommen. Ich meine, es gibt Menschen, die Ekstase erleben, durch zum Beispiel in Verbindung mit Schmerz, sehr leicht. Es gibt Leute, die tatsächlich solche spontane Orgasmen erfahren, also dass ich glaube, das ist sehr gut zu forschen, was in meine Möglichkeiten, das mehr zu holen in mein Leben und muss ich das nicht so stark beschränken auf dem nur auf dem
0: auf dem Sex? Also ich habe eine Frage und zwar ich finde das eigentlich sehr spannend, weil wenn man jetzt sagt, okay, es geht ähm, das es ist im Prinzip das noch schönere Gefühl eigentlich, wenn man erstmal an den Punkt kommt in dieser Ekstase zu sein. Aber wie ist das denn, wenn man dann gar nicht mehr kommt? Also kommst du denn eher, also das ist eine sehr persönliche Frage, aber ejakulierst du denn noch? Oder ist das dann jetzt im Gegensatz dazu, zu dem trockenen Orgasmus und dieser Ekstasephase dann nicht mehr so spannend? Also dreht sich das im Prinzip um, weil wenn Männer kommen, das ist ja auch für viele echt ein Stressabbau und wirklich so dieses Rausspritzen. Ich sage das jetzt mal so, also wenn man ejakuliert, dann ist das ja wirklich auch so in dem Moment ein, ein absoluter Stress- und Druckabbau. Wenn man das nicht hat, fehlt dann da nicht irgendwas? Also staut sich das da nicht trotzdem irgendwie an? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Also viele Männer, die zu mir kommen, ähm, kämpfen mit diesem Thema. Besonders wenn die anfangen und dann wollen die oder zum Teil wir überlegen, dass es wäre gut zu reduzieren, die Anzahl von solchen Ejakulationen. Dann spüren die oft, dass da mit dem Zeit sich so Druck baut, sich in, in Beckenboden bereit. Und Ich glaube, da, da ist, äh, da steckt auch letztendlich die dieser Punkt, dass es reicht nicht nur zu verhindern oder mich zu stoppen zu ejakulieren. Also ich sage mal, wenn wenn ich diese versuche in 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 einen Orgasmus zu kommen ohne zu ejakulieren und ich nicht lerne, wie ich diese Hitze oder diese Energie, die im Beckenboden entsteht, in meinen gesamten Körper zu verteilen, bleibt dieser Überfluss an Energie da. Und der, also, also viele Männer sagen, okay, ich kann das zwar machen, bleibe ich danach nach dem Sex so wie auf Strom. Also bedeutet es, ist schon ein, ein guter Schritt, wenn man es schafft, diese Sex so zu verlängern. Und der, ich glaube, der, der nächste Schritt ist, dass man das in, in den ganzen Körper ähm, erlebt und verteilt. Und dann entsteht so ein, ein Zusatz an Lebendigkeit, an, an Energie. Und ähm, ich kann sagen, von, von meiner Erfahrung, dass äh, mittlerweile ich finde, diese Art von, von Orgasmen noch intensiver und erfüllender als dieser Moment von ich spritze das alles raus.
0: Machst du das dann trotzdem manchmal noch? Ähm, nee.
1: Gar also, nicht mehr? Also, ich, ich, es passiert. Das passiert schon, also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Freundin Isabel bin und die Situation wird zu heiß und ähm, das kann mal passieren, dass ich ejakuliere. Also schon, also das äh, das sehe ich auch mittlerweile relativ entspannt. Also ich spüre auch so, dass es so wie meine Energie geht runter, dass ich bin mehr dann langsam und uh, auch versuche so viel in Verbindung mit meinen Freunden zu bleiben. Also das, das ist so eine, so eine eher eine ruhige Zeit, die, ich sage mal, mit dem Jahren habe ich gelernt, hat auch eine Qualität. Uh, aber am aber, um, das ist für mich so eine Art Default, also was ich wirklich mag, ist diese Ekstase, die voll rausgeht und lässt mich voll mit Energie
0: und mit Lebendigkeit und mit äh, Lust, Lust auf das Leben. Du hast vorhin gesagt, wenn ein Mann masturbiert, dann dauert das meistens so um die fünf Minuten, mal kürzer, mal länger, das kann man ja überhaupt nicht pauschalisieren, jeder ist ja auch anders und gerade wenn man masturbiert, weiß man ja auch, wie man schnell kommt und wie man sich dann anfassen muss am besten. Wie lange dauert es denn in diesem, ich nenne es mal in der Ekstase-Masturbation, Ex also wenn man masturbiert ohne zu ejakulieren? Wie lange dauert das dann im Vergleich ungefähr? Da öffnet sich ein total anderer äh, Zeitraum, also
1: abgesehen von diesem Gefühl, von dieser Zeitlosigkeit, die man in seinen so Ekstase-Momente so erlebt. Ähm, diese Möglichkeit zu gehen, durch mehrere solche Wellen, durch mehrere Orgasmen öffnet, das ist zum Teil komplett äh, undefiniert. Also ich hatte mal Nächte, wo ich war, mit meinen Freunden sexuell viele, viele Stunden. Und manchmal ist es auch kurz. Also das ist... Äh, ähm,
0: also kann auch da ganz unterschiedlich sein. Ja, okay. also
1: das ist tatsächlich... Ähm, auch abhängig von wie viel Zeit wir haben, wie viel, ja, wie viel Lust haben wir da weiterzumachen. Also, was ich merke, dass in der Regel jetzt von mir brauche ich mindestens eine halbe Stunde, um da wirklich so das in, in besonders in meinem Herz so zu, zu spüren. Also, und, und oft sage ich auch zu meinen Freundin, okay, ich würde gern durch noch so eine Welle gehen, um mich noch mal ein bisschen weiter zu öffnen, also...
0: Sag mal, macht deine Freundin das dann eigentlich auch mit? Oder ist das bei Frauen anders? Ich würde sagen, dass die auf jeden Fall... Weil ich frage nur, weil wir Frauen, wir können ja gar nicht, wir, wir können natürlich auch kommen, das ist natürlich nicht wie bei Männern, aber man merkt ja schon auch, dass viele Frauen ja auch sozusagen kommen können, dass... Ähm und dieses Gefühl eines Orgasmus, das, das haben wir natürlich auch. Aber du hast ja am Anfang gesagt, du differenzierst nicht zwischen Männer, Männern und Frauen, sondern es ist ja bei jedem Menschen so. Das heißt, ist das für Frauen, also macht ihr das zusammen, ist das für deine Freundin auch irgendwie ein Thema, dass ihr dann zusammen nebeneinander liegt und in diesen verschiedenen Wellen sei, seid? Und dann sagt der eine, hey, ich will auch noch, ich will auf die nächste Welle drauf. Und dann sagt deine Freundin, ja, ich komme mit. Oder ich steige jetzt hier aus. Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: ist tatsächlich so, dass so eine, so ein ganz lange synchronisierte Wellen äh, zwischen uns beiden ist nicht so unsere normale. Also wir hatten mal ein paar Mal, wo wir zum Beispiel schon mehrere Wellen zusammengeritten oder zu so einem Orgasmus gekommen. Aber es ist oft so, dass wir schon den Raum halten, eh vor dem anderen, um so eine Erfahrung von mehreren Wellen zu. Das ist da äh, auf jeden Fall noch lässt viel Platz noch zu zu forschen und zu entdecken. Also ich, ich habe das Gefühl, bei viele Sachen
0: sind wir total am Anfang äh, da. Ähm, für mich klingt denn, das schon sehr fortgeschritten, was er macht. Okay, <lacht> die
1: Perspektive ist ganz sehr äh, unterschiedlich sein. Also ich, ich wollte nur noch was sagen zu diesem Thema Frauen und, und mehrere Orgasmen, dass ich meine Erfahrung ist, dass es eigentlich für Frauen eh leichter als von Männer da in, in mehrere solche Wellen zu kommen, weil diese starke Fixierung auf so einen so einen schnellen und und großen Orgasmus ist ist ähm, ist nicht so wie bei den Männern und das ermöglicht dass ähm, dass sie oft in so eine und dann kommt noch eine und und das ähm, auch auch zum Beispiel die ja, überhaupt diese Definition von dem Orgasmus bei den Frauen, das ist viel subtiler. Also, zum besonders bei jungen Frauen, oft kommt sie diese Frage, war es ein Orgasmus oder nicht? Also, es ist nicht wie bei Männern, dass man merkt, okay, die haben jetzt gespritzt und das ist, das war ein
0: Orgasmus. Ja, bei Frauen, genau, bei Frauen ist es nicht so visuell, ne? Bei Frauen ist es ja auch so, wenn sie masturbieren, oftmals, dann können sie auch mehrmals hintereinander kommen oder auch generell nicht nur masturbieren, aber beim Sex natürlich auch. Während Männer immer so ein bisschen brauchen, das Blut geht dann wieder irgendwann zurück und dann braucht es, bis es wieder irgendwie in den Penis reingeht. Das heißt, Männer können ja gar nicht so schnell hintereinander kommen. Wenn die tatsächlich
1: ejakulieren. Also genau. das, das ist tatsächlich dem, dem Schlüssel hier, dass wenn, wenn äh, Männer lernen, dass die können trennen zwischen dem Orgasmus und der Ejakulation, das öffnet eine andere Art von, von Wellen. Die ist sehr ähnlich für Frauen, also die können viel schnelle, zackige oder langsame und flache,
0: also alles ist möglich in diese in Feld. Wir haben jetzt sehr viel über Masturbation gesprochen, aber wie ist das denn, wenn du mit deiner Partnerin schläfst? Kann man auch, wenn ihr miteinander schlaft, in diese Form, in diese Phase der Ekstase kommen? Funktioniert das also auch beim Geschlechtsakt oder? Ist das da anders? Ich finde tatsächlich, dass eine der die schönsten
1: ähm, Erfahrungen in Paarsex ist, einen Orgasmus zusammenzukriegen. Ähm, das ist aber nicht so leicht. Und ich finde, dass, die, dass wenn wir lernen, ähm, zu verlangsamen, diesen ganzen Prozess und wahrzunehmen, wo wir sind mit unserer Erregung, wo ist, äh, wie heiß sind wir, wie, wie bereit sind wir jetzt? Denn diese Möglichkeit, dass wenn wir auf so einem Plateau ziemlich lang bleiben, dass wenn ein Orgasmus kommt, dann folgt ein, ein zweiter Orgasmus. Also meine Erfahrung das ist oft, wenn meine Freundin kommt auf ein, eine magische Weise, bin ich sehr schnell da mit meinem Orgasmus. Also, es gibt was, der korreliert zwischen diesen Ekstasen. Und es braucht mehr so unsere Offenheit oder unsere Bereitschaft. Und, und bei dieser schnellen Art von, ich sage mal, die normale Sex, diese Möglichkeit, dass diese beiden Wellen
0: zusammenkommen, ist eh unwahrscheinlich. Mhm. Ich merke schon, Zeit ist irgendwie auch sehr wichtig da in dem Zusammenhang. Ne? Weil gerade wenn du sagst, ja, es kann auch irgendwie bis zu einer halben Stunde oder auch mehrere Stunden dauern, in dieser Ekstase zu sein, weil ich, ich finde es schon sehr schwer oder ich überlege mir gerade, wie ich das zum Beispiel in meinen Alltag integrieren würde, weil das ist ja schon oftmals so, dass man denkt, so, okay, dann masturbiert man mal schnell oder dann schiebt man jetzt mal eine Nummer oder so. Das heißt, du sagst eigentlich auch schon, dass man sich auch mehr Zeit auf jeden Fall dafür nehmen sollte. Auf jeden Fall, diese,
1: das hat was mit Prioritäten und Bewusstsein, wie wichtig das ist. Für, ich meine, ähm, statt dass wir mal zwei Stunden Ausflug irgendwo
0: machen, sondern zwei Stunden im Bett zu bleiben und richtig guter, schöne Sex zu haben. Ja, aber vielleicht nochmal auf diesen Unterschied zu kommen, weil du hast gerade gesagt, das Schönste ist eigentlich mit dem Partner zu kommen. Aber wenn du dann mit deiner Partnerin kommst, also auch dann ist es so, dass du nicht ejakulierst, sondern auch in der Ekstase bist, also einen trockenen Orgasmus hast durch die Ekstase.
1: Ja, ist tatsächlich ein, da ähm, zu bleiben in diese, ich sage mal, in diese Ekstase und, und nicht zu kommen ist ist Auf jeden Fall eine ein schwierige Aufgabe. Und deshalb sage ich auch immer zu meinen Klienten: erstmal fang an mit euch, mit masturbieren und lernen, wie das funktioniert und was braucht ihr, damit das wirklich schön so in der Körper anfühlt. Und der zweite Schritt ist dann, in den Paarsex das reinzubringen. Und da, obwohl jemand anderes mit seinen Erregungen, alles so, was da passiert, trotzdem so. In sich zu sein, dass man das komplett drin absorbiert und erlebt, ist möglich. Also es passiert immer wieder, dass, dass ich mal doch reakuliert, aber es passiert immer wieder, dass so ein Orgasmus entsteht und der mich und meinen
0: Partner total auf so ein schönes Erlebnis bringt. Ich finde diesen Gedanken sehr schön, dass du sagst, dass man auch so verschiedene Formen von Orgasmen einfach mal lernen sollte. Und dass es ja wirklich auch so ein Prozess ist. Ich, ich, ich habe irgendwie so das Bild von so einem Trainingslager im Kopf. So, Jeder trainiert erstmal so für sich und, und, und guckt so, was sind seine Stärken, und was kann ich gut und hm, was muss ich vielleicht noch ausbauen und so weiter. Und dann lässt man die so irgendwie in den Wettkampf irgendwie los und dann, ähm, keine Ahnung, guckt man, was passiert. Und dann Kommunikation ist dann natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Sachen und Techniken angesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich ganz viele draußen fragen, wie, wie, wie kann man dann anfangen? Und ich meine, klar, das ist super individuell. Da kann man, glaube ich, gar nicht sagen, das sind die fünf Schritte und dann erlernst du diesen Orgasmus ohne zu kommen. Aber was sind denn so grundlegende Dinge, die du einfach mal ähm, jedem raten würdest,
1: ähm,
0: um sich diesem Thema trockenem Orgasmus zu nähern?
1: Mein Video, The Joy of Multiple Orgasms for Men. Um Erkläre ich drei solche Schlüsselelementen, die ich glaube, besonders Männer können nutzen, um da mehr, ich sage mal, in diese Thema reinzukommen und um vielleicht an, anzufangen, solche, solche Erlebnisse äh, zu haben. Ähm, meine Erfahrung ist, dass es braucht so eine Art oder sich auseinanderzusetzen mit Themen, die, die wir alle so, so mittragen, um uns erstmal so zu öffnen, dass unser Körper ist so bereit, solche Ekstasen zu halten. Und ähm, diese drei Schlüssel, äh, die ich da in diesem Film erwähne, sind ähm, erstmal diese Atem, also diese, es gehört zu dieser Brustkorbbereich bewusst wahrzunehmen und auszudehnen. Ähm, der zweite Schlüssel ist im Beckenboden, wo es geht, um die Aktivität da zu spüren und auch die, die Spanne an Dehnung und Kontraktion und äh, Bewegung wahrzunehmen. Und der dritte Aspekt ist vielleicht die, die schwierigste für, für viele, das ist ein Element von Stille. Oder Meditation reinzubringen, wo mein Geist nicht beschäftigt mit der nächsten Einkauf oder mit äh, eine anderen potenziellen Sexpartner oder egal was, sondern ist wirklich da. Und wenn diese drei Teile unserer Körper und, und auch Elementen sind offen, sind wir bereit dann zu gehen zu seinem Orgasmus und zu versuchen, der innen
0: reinzubringen und um das gut in der Körper zu, zu absorbieren. Okay, das heißt die Atmung, Beckenboden aktivieren und der Kopf, die Stille im Kopf. Und dann kann man hinter, wenn man an diesem Punkt kommt, als Hilfe auch noch sich überlegen, dass man nicht nach außen kommt, sondern das Gefühl sozusagen in den Körper zieht, also nach innen kommen. Gibt es da, da, da noch andere Tricks irgendwie im Kopf, die man sich dann in dem Moment ja irgendwie klar machen kann? Also... Was kann man sich da noch vorstellen?
1: Also es gibt auch so solche Methoden, wo man tatsächlich äh, auch druckt an, an manche Stelle. Zum Beispiel es gibt diese traditionelle Million-Dollar-Point äh, zwischen dem Anus und dem Penis, wo man genau auf diesen Punkt druckt. Dann hilft das, dass diese sexuelle Energie nicht ganz so nach außen fließt. Ähm, ich arbeite aber nicht so viel mit, ich sage mal, solchen Elementen. Also bei mir geht es hauptsächlich um diese, diese Blockaden oder Themen, die so mit dem Körper und mit dieser Öffnung der Körper und dann mit dieser innere Vorstellung, dass ich nach innen diese sexuelle Energie lenke.
0: Wenn du jetzt mal einen normalen Orgasmus mit Ejakulation beschreiben müsstest und im Gegensatz dazu einen trockenen Orgasmus, wie wird sich das jeweils anfühlen. Beschreib das mal jeweils mit einem Wort. In dem normalen Orgasmus wäre was wie ein wie ein
1: Spitze. Die so eine Spitzerfahrung, die ganz schnell ist da und weg, so wie Sonnenstrahlen von kurzer Zeit sehen und dann ist es weg. So mhm. fluchtig so dass ich konnte da gar nicht so wirklich wahrnehmen, was war es. Aber ich hatte was gespürt, es war auch schön. Das ist der Grund, warum wir sind auch hängen da an dieser Erfahrung, weil es gibt da was, der ist schön, also selbst wenn es total kurz vor eine kurze Zeit. Ähm, diese andere Erfahrung hat was mit der Zeit verliert, also die ist total ein Gefühl von Zeitlosigkeit. Ähm, ich spüre in so einem, so einem Meer von von Licht und die, und die Intensität. Also es war nicht immer so, das war, das war schon ein Prozess, aber die Intensität von mir ist viel, viel stärker. Also das ist was, der mir sehr lang so und, und sehr tief so in mir reingeht.
0: Als würdest du in der Sonne liegen. Ja, in, in diesem
1: Vergleich, genau. In
0: diesem Vergleich, genau. Also so kurze Sonnenstrahlen und so ein Sonnenbad. Okay, was man aber auch erstmal lernen muss und was man auch erstmal... Ähm ja, was man erstmal erfüllen muss, ne? Und an diesen Punkt kommen muss. Moscha, hast du noch irgendwas, was du wichtig findest, was du gerne noch loswerden möchtest in dem Zusammenhang?
1: Ja, vielleicht noch eine Punkt, den ich ich da erwähnen Also, wir hatten äh, vor ein paar Monaten einen Online-Kurs für Männer. Das war neun Männer von der ganzen Welt. Die immer zu einer bestimmten Zeit sich online getroffen und wir haben ähm, viel gesprochen über Orgasmen, wie man bessere Orgasmen kriegt. Ähm, auch da haben wir verschiedene Übungen zu verschiedenen Themen äh, gehabt. Und es gab da einen Teilnehmer, der bei so einer Übung, wo es ging um den Thema Beckenboden, Anus, man hat sich ähm, unwohl mit diesem Thema. so also wir haben auch gesagt, okay, das wäre eine Gelegenheit, so einen Badplug zu benutzen und zu gucken, was, wie äh, wirkt so eine Teil, auch wenn der etwa vibriert in dem Anusbereich. Und äh, da kam zu dieser, einer von dem Sessioner hat gesagt, ja, also am Anfang musste ich wirklich durch so Ängste durchgehen und äh, hatte ich auch mit meine Freundin geredet und gefragt, ob äh, das bedeutet nicht, dass ich bin schwul oder wie ist das eigentlich so, wenn ich so eine Teil benutze? Und ich hatte zufällig ein paar Wochen nach diesem Online-Kurs die Freundin von dieser Teilnehmer getroffen und die meinte zu mir, dass es hat sich wirklich eine Menge verändert in der Art, wie die jetzt äh, Sex haben und was er so wie er so seine Sexualität so erlebt und das war nicht so schön als ein Beispiel wie das ist wenn wir mit Themen die uns Angst machen auseinandersetzen also Themen wo es geht um Angst Scham und ich glaube das ist eine gute Idee zu gucken wo fühle ich mich unwohl und genau da zu gehen um da sage mal neue Erfahrungen zu machen
0: also aus der Komfortzone rauszugehen und die Grenzen so ein bisschen neu zu setzen und abzustecken. Das finde ich in diesem Kontext auch einen sehr schönen Gedanken. Und ja, mir irgendwie ist mir auch, also ich, ich fand das jetzt wirklich sehr, sehr spannend einfach, weil ich auch wirklich merke, wie festgefahren man da einfach ist in den ganzen Orgasmus, Sexstrukturen und Mustern, von denen du am Anfang gesprochen hast. Und was eigentlich passiert, wenn man diese Muster mal wirklich durchbricht. Ich stelle mir es trotzdem immer noch ein bisschen schwierig vor, so im Alltag, also wirklich da so hinzukommen, weil ich das schon das Gefühl habe, so aus unserem Gespräch, dass man da echt extrem viel Zeit irgendwie auch braucht. Aber ganz ehrlich, ich meine, es geht ja um sich selbst. Also deswegen sollte man auf jeden Fall diese Zeit investieren. Also ich sage mal so, ich habe einen Fullzeitjob und mache zusätzlich
1: diese ganze Coaching und auch an Freundin und eine Zeit weiter musste ich auch um meine Tochter kommen. Also ich denke, wenn man sich mit so einer bewussten Sexualität auseinandersetzt. Das bringt eine Menge Energie und letztendlich unterstützt unsere andere Aktivitäten. Du bist auch
0: super entspannt, wie du hier vor mir sitzt. Voll gut. Ähm, mittlerweile.
1: also Mittlerweile. Hat auch, hat auch ein bisschen gedauert.
0: Ja, also war auch noch nicht immer so bei dir. Nee, nicht immer. Also ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Und ich habe das Gefühl, ich will das auch mal ausprobieren. Und ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen entspannter geworden. Und ich finde es auch, ich bin auch ein bisschen neugierig geworden, diese Ekstase und das, was du da beschreibst. Also mal gucken, ob ich das, ob ich das als Frau auch so machen kann und, und äh, so ausleben kann. Ich finde, das war gerade eine sehr schöne Zusammenfassung. Mascha, du hast jetzt sehr viel über dieses Thema gesprochen und vielen Dank, dass du da warst, um mit mir über das Thema Ganzkörperorgasmus zu sprechen. Und du hast auch eine eigene Seite. Das heißt, für alle, die noch mehr Informationen haben wollen, wie heißt die? multi orgasm mhm. Moshe, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute da warst. Es war mir wirklich ein sehr großes Vergnügen und vielen Dank für deine Offenheit. Ich fand das Thema war sehr, sehr, sehr spannend. Und ich wünsche dir noch einen entspannten Tag. Vielleicht mit, mit ein bisschen Ekstase vielleicht noch. Also ich hatte schon meine Ekstase, mhm. aber... Okay. <lacht> ich nicht. <lacht> Man kann nicht genug
1: davon kriegen,
0: also... <lacht> okay. Das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und ja, ganz vielen Dank. Komm gut komm gut rum. Und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, einen wunderschönen Tag oder auch Nacht. Und ganz vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amorilli.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.